0: ¿Sabías que todos tenemos superpoderes ocultos? En este episodio 71 del podcast Strategic Mentor vamos a desbloquear esos poderes a través del fascinante test de personalidad del Big Five también como, conocido como Ocean. Sumérgete en el origen de este test, descubre cómo rever a quién eres realmente y explora cómo se, se aplica en entornos. Laborales específicos. Si te preguntas qué buscar en un gestor de proyecto digital que realice eh, tus ideas, o en un media buyer que saque oro de tus anuncios, eh, o en un closer que te cierre ventas, pues también vamos a revelar los secretos detrás del perfil del emprendedor ideal según este test del Big Five. Y además entenderás por qué el Big Five es un buen predictor de éxito. Y uh, exploraremos también sus críticas y limitaciones. Pero esto no es todo. También te explicaré cómo este test mejora tus relaciones interpersonales y revelaremos un ejercicio desafiante para una visión clara de quién eres realmente. Así que puedes desbloquear tus superpoderes ocultos hoy mismo y descubrir tus, las fuerzas que te impulsan y también las que te limitan. Nos vemos dentro del episodio. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy nos toca de nuevo un, un viaje fantástico hacia uh, la naturaleza humana y vamos a hablar de cómo una herramienta que es el test del, de los Big Five, de los cinco, uh, también test OCEAN, Uh, nos permite um, um, conocernos mejor Desde la antigüedad los, los seres humanos hemos intentado Comprender lo que nos motiva Nos desafía y nos diferencia Lo que nos limita también Y aunque existen numerosas pruebas y teorías Sobre la personalidad Este test de los Big Five Es un enfoque científicamente validado que ha emergido como un modelo ampliamente aceptado en el mundo de la psicología contemporánea. El Big Five fue desarrollado a través de un método llamado el análisis factorial en la década de los 60 y dos grupos de psicólogos independientes liderados por Ernest Tupes y uh, Raymond Crystal, por un lado, y uh, Warren Norman, por el otro, descubrieron en las descripciones de personalidad que se podían agrupar en cinco categorías principales. Y este descubrimiento, um, basado en la experiencia clínica de la psicología, fue ampli uh, ampliamente ignorado hasta la década de los 80, cuando un tal Lewis Goldberg, un psicólogo de la Universidad de Oregon, lo llevó al primer plano Uh, en uh, este mundo de la investigación de la personalidad. El Big Five es fundamentalmente distinto a otros test de personalidad como el Meyer Briggs o el DISC en su enfoque y metodología. Mientras que el test de Meyer Briggs clasifica a las personas en 16 arquetipos distintos basados en cuatro pares de uh, dicotomías, elementos que son o blanco o negro, el Big Five um, no pone a las personas en casillas este esteroide estereotipadas, perdón. En cambio, considera que cada rasgo es un continuo en el que las personas pueden caer en cualquier lugar del espectro, permitiendo una representación algo más matizada y fina de la personalidad humana. A la diferencia del DIS, que se centra princip principalmente en las tendencias conductales en el entorno laboral, el Big Five se enfoca en descubrir la personalidad genuina de una persona Uh, en un sentido más, más, más amplio y engloba una variedad de contextos desde las relaciones hacia el tipo de energía uh, o las preferencias personales. Así que este Big Five, para mí, es mucho más que un test de personalidad, es mucho más que un test de, o un predictor laboral, sino que realmente es una herramienta fundamental para conocerse mejor. Y uh, estas cinco dimensiones uh, principales, que son la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y la estabilidad emocional, pues nos puede dar un, un, una comprensión más profunda de quiénes somos, de uh, por qué los demás son distintos y actúan de forma distinta, y así, uh, entendiendo mejor nuestras fuerzas y debilidades, y entendiendo mejor que los demás no tienen por qué comportarse como nosotros lo hacemos, porque hay diversidad de, 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 de personalidad en el mundo pues en este caso nos haremos algo más sabio y es probable que al final estemos capaces de sentirnos mejor con nosotros mismos, juzgarnos menos, eh, ser algo más consciente también eh, de las cosas buenas que llevamos dentro y ser capaz de reconocerlas en los demás. Entonces, vamos a entrar primero en lo que es la presentación de, las, de los cinco grandes rasgos que mide este test. Eh, y la primera es la apertura a la experiencia, y es una mezcla entre creatividad, por un lado, y uh, el interés por las cosas intelectuales. Se refiere básicamente a tu disposición hacia nuevas experiencias, ideas y cambios. Y Las personas con alta apertura suelen ser creativas, curiosas, abiertas a nuevas experiencias, mientras que las personas con baja apertura pueden ser más tradicionales y prefieren... Lo, uh, lo familiar, es decir, hay personas más ancladas en el futuro versus personas más ancladas en el presente o el pasado. Segundo aspecto es uh, la responsabilidad uh, y este rasgo está relacionado directamente con el grado de organización, persistencia, motivación, planificación en la consecución de metas entonces aquellos con eh, altos niveles de eh, responsabilidades son más confiables y ordenados, mientras que aquellos con menor responsabilidad pueden ser mucho más espontáneos en su modo de actuar. La extraversión es uno de los parámetros que también se mide en otros test y representa la energía eh, y si eh, tiendes a ser más extravertido necesitas la presencia de los demás y buscas. Esta energía que te proporciona el mundo exterior versus personas más introvertidas que uh, se nutren de lo que llevan dentro y uh, uh, seguramente pues, uh, no necesitan tanto uh, uh, conectar con los demás y pueden ser más reservados y disfrutan del tiempo siendo uh, solos, extravertidos, pues, suelen ser más sociales, más asertivos y buscan la compañía de otros. El cuarto elemento es la amabilidad y ahí de nuevo hay muchos subparámetros que vamos a abordar en unos, en unos minutos, pero se refiere a tu orientación hacia los demás, desde el altruismo uh, hasta el antagonismo y las personas uh, más amables son más cooperativas y empáticas, mientras que aquellas con baja amabilidad pueden ser más competitivas y conflictivas de alguna forma. Y luego está un parámetro que a mí me parece esencial, se llama el neuroticismo o la inestabilidad emocional y este rasgo abarca um, la tolerancia al estrés y a la ansiedad y uh, la volatilidad de emociones que pueden existir en ciertas personas um, y debes saber que en muchos, muchos casos llevamos un componente genético que nos va a hacer posicionarnos en el espectro de estos, de estas, de estos cinco parámetros Uh, que nos viene dado por fábrica por, por, por de alguna forma, um, um, vienen nuestros genes, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tenemos personas um, más inestables a nivel emocional y otras mucho más uh, consistentes uh, y uh, resistentes a uh, emociones negativas. Si, si te parece, vamos a entrar un poco más en el, en el detalle de lo que hay uh, detrás de Um, um, estas cinco categorías um, um, porque verás que cuando haces uno de los test que están disponibles en el mercado um, vas a ver que detrás de estas categorías principales también te dan uh, una medición de subcategorías por ejemplo, cuando hablamos de apertura a la experiencia, ahí detrás medimos la fantasía, la disposición para imaginar cosas uh, nuevas la estética, la apreciación de lo, de lo bello y del arte, el sentimiento, la apertura a emociones propios, propias y ajenas, las acciones, la disposición para probar actividades nuevas, las ideas, la curiosidad, el interés en los conceptos y las ideas y los valores, la disposición a reevaluar los valores propios y sociales. Cuando estamos hablando de responsabilidad, pues tenemos aquí la competencia, el orden, el sentido del deber, el, los logros, la autodisciplina y la deliberación en las tendencias. Uh, y todo esto nos permite, a través de esta, de esta, de esta, de esta, de esta categoría, uh, tener un predictor muy uh, bueno de lo que es uh, el éxito académico o el éxito en el trabajo, porque obviamente estas competencias son súper importantes uh, de cara a, a conseguir metas a más largo plazo en el apartado de la extraversión tenemos el calor que es el interés y el cariño hacia los demás el gregarismo eh, que es la tendencia a buscar y a disfrutar de la compañía de, de los demás obviamente cuando eres demasiado gregario tiendes a validarte en la aceptación del grupo y esto puede ser un problema y ahí entramos en lo que son los matices del de, de análisis de este test porque cada uno de estos parámetros eh, tan solo te va a dar una señal, um, y esta señal no es ni buena ni mala, de por sí. Primero, es el conjunto de todos estos elementos que nos da una tendencia, que nos marca una tendencia, pero de nuevo, por, por la ley del equilibrio en la vida, cualquier cosa es positivo, positiva y, y, y negativa. Por ejemplo, pensando en una persona muy asertiva, uh, en este caso es una persona que uh, consigue expresar sus necesidades sin machacar a las las necesidades de los demás pero de alguna forma es una persona que uh, uh, tiende a uh, uh, expresar de forma clara uh, lo que son sus necesidades, esto es positivo, pero de nuevo en una dinámica de grupo puede que esto esta, esta tendencia est uh, puede estar percibida por otras personas más gregarias como uh, un ego uh, un poco demasiado fuerte y algo de individualismo ¿Okay? entonces todos estos temas nos permiten entender un poco la complejidad que hay del conocimiento propio, uno, y dos, de las relaciones con los demás. Um, el nivel de actividad que necesitas. Hay personas que necesitan muchas actividades sociales, personas muy extrovertidas, otras no. Uh, la tendencia a emociones positivas, según uh, cómo se miran las cosas. Por defecto podemos tener un prioridad confiado, positivo, o un más bien uh, desconfiado un poco más conservador o pesimista, según quieras llamarlo. Y la búsqueda de emociones es el de eso de, 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 de sentir, eh, sentirse en vida de vez en cuando. La amabilidad lleva varios conceptos como la, la confianza, la franqueza, el altruismo, la modestia, la ternura, la complacencia. Entonces, todas estas cosas obviamente son, son muy buenas, pero puedes ver que si estás muy, muy alto en amabilidad, Uh, hay riesgos fantásticos. Uh, en esto es probable que vas a tener una tendencia natural a sacrificarte tú, tus necesidades y tus uh, deseos frente a lo que son uh, los deseos de otro. Es probable también que las personas más amables tiendan a complacer más a sus padres y sus parejas. Um, y no hay ningún problema en, 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 en ser amable siempre y cuando tú no terminas sintiéndote mal porque eres demasiado amable y te niegas a ti mismo la vida que puedes tener en tu mente. ¿Okay? Entonces, si no tienes fricciones internas, sea cual sea eh, el rasgo de personalidad que tienes, pues todo está bien, todo está perfecto. Si no... Pues esta herramienta te va a permitir entender mejor los conflictos internos que tienes, esta forma que tienes de juzgarte o de juzgar a los demás y ahí harás un trabajo eh, que es el trabajo que hacen eh, los terapeutas, lo puedes hacer tú solo pero es mejor estar acompañado también en este trabajo por un coach, por un terapeuta, eh, por alguien que es capaz de escucharte eh, sin juzgarte básicamente. Uh, y este trabajo te permite uh, entender mejor las cosas y decidir si te quedas con estas cosas tal cual okay? o si intentas uh, reformular tu identidad, reformular tus pensamientos y transformarte en una persona distinta. Yo ya te aviso que sí creo en el cambio de las, de las personas. Obviamente cambiar no es nada fácil, no es nada común, no es nada corriente. Pero um, yo mismo me he transformado prof profundamente Y he visto uh, cambios profundos en muchas personas Y es lo bueno de acompañar a emprendedores De alguna forma nos, nos estamos poniendo en peligro Mucho más que las personas que trabajan por cuenta ajena Y tendemos a vivir situaciones más duras Emociones más fuertes Y esto nos permite revelarnos uh, Porque muy a menudo es en la universidad Que realmente descubrimos Quiénes somos. A nivel del de, eh, neurotismo o la inestabilidad emocional, venimos un poco la ansiedad, que es la tendencia a proyectarte demasiado en el, en el futuro, el enojo, la tendencia a, a sentirse frustrado. La depresión, que es la tendencia a sentirse triste, deprimido porque vives anclado en el pasado. Podemos medir también lo que son los niveles de autoconciencia, la impulsividad, la tendencia a, a acelerar a impulsos y a reaccionar um, um, con inmediatez. Y la vulnerabilidad, la tendencia a sentirse abrumado por bueno, situaciones, contextos, Uh, o, um, uh, o personas todas estas facetas de nuevo no son ni buenas ni malas todos tenemos ataques de ira uh, y el que dice que no pues es muy muy sorprendente que, que no, no los tiene lo que pasa es que cada uno tenemos una manifestación de estas cosas distinta y aunque no eres muy propenso a sentir ansiedad estoy seguro que si tienes la edad que yo tengo, 50 y pico has pasado por momentos en el que entiendes que son estas, uh, estas emociones uh, y cuando el nivel de, de incertidumbre en tu vida, tanto personal como profesional, se eleva, todas estas emociones fluyen y hay personas que ahí están mejor preparadas que otras a gestionar bien estas emociones contrapuestas uh, y otras pues, van a, a tener un impacto mucho más, mucho más uh, profundo cuando vienen estos. ¿okay? Entonces, Vamos a ir ahora uh, viendo un poco qué tipo de perfil podrían, podrían tener algunos, uh, algunos roles que suelen ser roles muy corrientes en, en, en proyectos digitales. y El primer perfil que voy a abordar es el del gestor de proyecto digital. ¿okay? La gestión de proyecto, uh, y especialmente en el, en el mundo digital, uh, requiere una combinación única de habilidades y rasgos de, de, de personalidad. Um, entonces, cualquier persona puede eh, um, uh, actuar de gestor de proyecto, um, pero vamos a ir viendo cómo um, uh, los rasgos que uh, llevan algunos pueden ser una ayuda en uh, ejecutar estas tareas de forma mucho más natural para ellos. Uh, y obviamente, pues uh, es... Mejor tener a personas ubicados en roles y responsabilidades dentro de tu organización que corresponden, obviamente, a sus competencias, pero ahí todos podemos adquirir competencias, um, pero también a, sus, a su personalidad corre la personalidad que uh, tienen. Entonces, en general, si tienes personas que tienen un alto grado de responsabilidad, que es uno de los parámetros que mide el Big Five… Pues um, um, yo creo que es un aspecto positivo porque uh, los gerentes de proyectos deben ser organizados, confiables, capaces de seguir uh, planes y plazos uh, y um, uh, esta responsabilidad uh, también implica algo de autodisciplina de trabajo duro, uh, que son rasgos útiles para uh, las personas que uh, uh, trabajan como gerentes de proyectos. Nadie gestiona proyectos solos. Uh, la gestión de proyectos tiene una com un componente de uh, inter interactuar con los demás y muy a menudo la actividad de gestión de proyectos es una actividad transversal, con lo cual puedes uh, toparte con uh, organizaciones eh, donde eh, hay, un, por ejemplo, un responsable de marketing que tiene que trabajar con un gestor de proyecto que no tiene la responsabilidad real de, del equipo, eh, pero en sus proyectos impactan a recursos del de, eh, de departamento de marketing y de otros departamentos. En este caso, es, es, es interesante que quizás tu gestor de proyecto también tenga un alto grado de extroversión ¿Por qué hace falta tener donde gente para uh, ser un buen negociador, para ser un buen comunicador? Uh, la gestión de proyecto es, de alguna forma, uh, resolver conflictos entre actores uh, que uh, tienen a veces metas uh, uh, um, que son contrapuestas. Entonces, uh, esa capacidad de conectar con los demás. Pero a la vez, esta capacidad de ser asertivo va a ser muy importante entonces eh, un alto grado de esta versión en este caso tal como lo mide eh, el Big Five puede ser eh, puede ser eh, interesante luego si hablamos de alguien que trabaja en el mundo digital, en el mundo digital las cosas cambian muy rápido todos los que estamos metidos en esto lo sabemos, hay mucha innovación con lo cual tener un grado alto también de apertura, experiencia eh, nos permite tener a gestores de proyectos que son bueno, más abiertos a la innovación y más flexibles en sus pensamientos y en sus actos. Uh, entonces, de nuevo, no es nada definitivo, pero ves que estamos dibujando aquí un, un perfil uh, que, nos permite, uh, que nos permite tener uh, un, uh, un, un gestor de proyecto, uh, digamos, completamente anclado en lo que, lo que son los rasgos de su personalidad. Como la gestión de proyecto es básicamente la ansiedad de tomar decisiones, y todas estas decisiones no son ni buenas ni malas, son todas decisiones en un mundo de grises, no queremos una persona demasiado amable, porque una persona con altos grados de amabilidad, es probable que al final, pues va a tomar decisión en función de lo que es la petición de la última, pers de la última persona con que ha hablado, y uh, va a tender a complacer un poco estas, estas personas. Uh, entonces, pues ves, que en este caso la amabilidad la queremos más bien moderada o baja para poder eh, eh, mejor decisiones. Un buen gestor de proyecto no debería temer manejarse en los conflictos porque en muchos casos tenga que convivir, convivir con el conflicto. Y el conflicto es una forma de resolver los problemas y tenemos que verlos así. El conflicto no es malo de forma intrínseca. Puede llegar a situaciones eh, eh, malas y hasta situaciones tóxicas en una organización, pero saber resolver los conflictos uh, de forma correcta es, desde luego, una competencia muy útil. Y a nivel de la uh, uh, inestabilidad emocional, obviamente, por la naturaleza de, de, de la actividad y uh, el nivel de incertidumbre que hay en muchos casos estos gestores de proyectos, no controlan los presupuestos, no controlan, no controlan del todo la carga de trabajo de los recursos con quien trabajan. Entonces eh, es mejor eh, tener un, un, un neuroticismo bajo eh, que les va a permitir eh, tomarse, digamos, estos, eh, estos contratempos eh, con eh, la interpretación emocional correcta para no vivirlo de forma realmente personal y estar impactado por, por estos, estos cambios. ¿okay? Vamos a hacer, si te parece, un ejercicio parecido ahora pensando en un media buyer. El media buyer es aquella persona que trabaja en, en plataformas de, de publicidad como pueden ser uh, Meta Ads, YouTube Ads o TikTok Ads y necesitamos de nuevo una combinación de, de habilidades, ex, competencias uh, adquiridas con años de práctica de este trabajo ¿okay? y también pues podemos estar ayudados por ciertos rasgos de personalidad que van a hacer que esta persona de alguna forma gestione mejor el rendimiento de tus campañas publicitarias. Entonces ahí de nuevo eh, lo que buscamos es un nivel alto de responsabilidad eh, porque tienen que eh, manejar presupuestos Uh, y uh, deben seguir de cerca lo que son las, las, las métricas de rendimiento de los anuncios. Entonces, uh, más que un trabajo creativo, el trabajo de Media Buying es un trabajo de análisis de números. Tenemos que tener atención al detalle y esto se va a encontrar en personas que tienen un alto grado de responsabilidad. Todos los que hemos trabajado con uh, um, gestores de anuncios sabemos que cuando estamos haciendo lanzamientos o acciones masivas, rápidamente se complica mucho el, eh, el volumen de campañas eh, que están en marcha de forma simultánea y por poco que trabajas en varios eh, países, pues entenderás enseguida que el orden también es uno de los parámetros muy importantes que debes tener para tener un media buyer que realmente eh, lo, esté, lo esté haciendo bien. Um, okay. la apertura a la experiencia pues es interesante que tenga un nivel moderado a alto, pero de nuevo depende un poco del modelo que tienes la mayoría de los media buyers realmente se encargan de, de, de las campañas, pero no son los que producen las creatividades de las mismas, obviamente eh, viendo los números eh, son capaces de retroalimentar lo que es el recurso más creativo del equipo que lo hace, de vez en cuando tienes a un perfil mixto de media buyer que hace también el copy uh, yo no sé si es muy conveniente tener esto, yo prefiero tener un copy por un lado y luego media buyer por otro lado pero en cualquier caso uh, en función del modelo con que operas vas a necesitar un, una apertura a la experiencia más bien alta o una apertura a la experiencia más bien baja uh, o media y queremos que esto sea así porque si no vamos a encontrarnos con un media buyer que aunque no trabaja los temas de copy con una uh, alta apertura de la experiencia, va a tender a querer renovar demasiado rápido uh, las creatividades y a no optimizar al máximo lo que son el potencial de las campañas que, que lanzas. Uh, de cara a, a saber si necesitas que esta persona sea extrovertida, pues, Nada justifique que esté extrovertida esta persona, ni mucho menos. Eh, de hecho, para mirar bien los números y buscar patrones en números, yo creo que es mejor que esta persona trabaja en modo deep work, trabajo profundo y sin eh, eh, muchos líos alrededor de, 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 su, de su persona, con lo cual pues aquí teníamos una extroversión más bien media o baja. Uh, la inestabilidad emocional también la queremos baja los temas de presupuestos para clientes suelen ser temas sensibles y obviamente no queremos que se tomen decisiones en función de la persona que ha gritado más alto en la última reunión, sino que queremos mantener la cabeza fría en el momento de tomar las decisiones y lo cual pues, uh, va a funcionar mejor uh, los, los medias que tienen una inestabilidad emocional uh, baja y la amabilidad de nuevo, como ellos tienen que tomar muchas decisiones, es mejor que no la tengan demasiado alta, porque si no van a tender a complacer a los demás eh, en vez de tomar las decisiones que son las decisiones más, uh, más, más certeras, lo que dicen los números de alguna forma. ¿Okay? Vamos a hacer un, un ejercicio similar ahora con el closer de ventas. Espero que te esté gustando el cómo uh, puedes tratar de adaptar lo que, lo que son los puestos de trabajo que tienes disponible con los rasgos de personalidad. Llegados a esta altura, yo creo que es, es muy importante que entiendas que no se, se selecciona a nadie únicamente en base a, sus, a su personalidad o a sus rasgos. Es una señal más dentro de muchos otros parámetros que tienes que medir en tu proceso de selección y, obviamente, la base de todo en el entorno laboral es contratar a gente que tienen ya la experiencia Necesaria para llevar a cabo el rol que has definido y las responsabilidades que has diseñado en este puesto de trabajo. Entonces, de nuevo, esto no sustituye lo que pueden ser pruebas más técnicas o la, la evaluación de una experiencia a través de entrevistas de trabajo, pero es una señal más. Uh, el cursor de venta, pues yo creo que aquí uh, hay que tener um, uh, una capacidad de conectar con la gente y tener la extraversión. Más alta yo creo que es un plus, uh, son personas que uh, puedes tener un perfil de, de venta muy un tío muy calmado, muy, um, muy racional, muy analítico uh, y puede ser un muy buen vendedor, pero a esta persona le metes a, uh, literalmente 8 a 10 llamadas al día y este tío va a explotar, porque si tiene el nivel de introversión altos, en este caso... Tanta interacción con la gente le va a terminar drenando mucho la energía. Entonces, lo puede hacer de forma excepcional, pero uh, habrá que volver a ubicarle en lo que es su zona de actuación natural. Con lo cual, para un vendedor, si yo tiraría de un, alta, un alto nivel de, de extraversión, es el entusiasmo, es la visión positiva, es la capacidad de ser empático y de, y de conectar con la gente. Y también la capacidad de actuar de forma asertiva y de defender lo que son Uh, los objetivos de tu empresa cuando está trabajando, haciendo su trabajo de, de cierre de, 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 de ventas en, en llamadas. Uh, la responsabilidad también es, es algo importante uh, um, um, porque um, también marca una atención al detalle, una fiabilidad y una autodisciplina que hace que estas personas seguramente van a hacer un mejor seguimiento que personas que no lo tienen. Entonces, bueno, es, es algo interesante. No, necesitariamente, no necesitas personas muy creativas o muy intelectuales para, para vender bien. Quizás me, yo diría que todo lo contrario. Entonces, un nivel moderado de alta a la apertura a la experiencia, lo que queremos es que estas personas repitan su, uh, su proceso de closing de venta y excelan poco a poco en la dinámica de cerrar ventas en llamada La amabilidad, pues ahí, um, um, de nuevo, tendrás que Poner el cursor en función de dónde están tus valores. Por un lado, la amabilidad yo creo que es algo positivo en el mundo de las ventas. La capacidad de empatía es necesaria en la venta, pero si tiramos demasiado hacia niveles de amabilidad es probable que al final pues van a dejar... A, a las personas procrastinar su decisión um, y um, pues no se van a poner serios y firmes en el momento de, de realmente dar el salto en la piscina nadie puede aprender a nadar si no salta en la piscina y lo que pasa en una llamada de venta es, es, es un poco esto de alguna forma el closer tiene que explicar al prospecto que el prospecto va a tener que saltar a la piscina con nosotros uh, 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 siguiendo un poco todo lo que está haciendo pero es la única forma para ellos ...de resolver el problema que tienen. Entonces, bueno, hace falta amabilidad, pero eh, también tenerla algo, algo eh, moderada. Y, eh, en cualquier caso, yo creo que hace falta también una buena gestión emocional. Eh, hay que ser resistente a los no y no venirse abajo. Eh, hay que, a veces, eh, mantener la sonrisa cuando las personas por circunstancias que no tienen nada que ver con lo que, lo que estás haciendo tú, pero vienen aceleradas y frustradas por otros asuntos y pueden hablarte un poco mal. Uh, entonces, uh, la incomodidad, el mantenerse firme frente a un no, seguir haciendo su trabajo, no abandonar nunca, pues todo esto uh, hace que es mejor uh, tener uh, una, una uh, inestabilidad emocional uh, uh, moderada o baja. ¿Ok? Y si pensamos y ampliamos un poco más este tema es, ¿existe un rasgo mejor según el Big Five para ser emprendedor? Bueno, emprender es, es claramente um, 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 ser creativo, ¿ok? Sobre todo en el mundo digital, la creatividad también se mide en la resolución de los problemas. Y un emprendedor básicamente tiene que eh, identificar problemas y buscar soluciones. Entonces, apertura a la experiencia... Uh, es, 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 es interesante, la responsabilidad um, es necesaria tanto en, 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 eh, en, en el trabajo duro, en la autodisciplina, en el orden, en la planificación creo que es mejor eh, tener un grado de extraversión medio-alto porque en fin uh, hay un aspecto, un componente tremendamente social en el, en el trabajo Uh, uh, de emprendimiento y cuando vas a tener tu equipo también las personas que se llevan mejor con los demás seguramente serán más capaces de gestionar bien un equipo y niveles más bien bajos uh, para el tema de la, del neuroticismo queremos personas que eh, sean fuertes y resilientes y eh, consistentes en sus emociones a niveles bajos porque el nivel de incertidumbre, el nivel de frustración y el nivel de ...aprendizaje, por no decir fracaso... ...es alto, entonces todo esto hace que... Uh, ...tienes que estar fuerte... ...emocionalmente, un mindset estoico... Uh, ...en un emprendedor es algo muy importante... ...y de nuevo, estas cosas no vienen de serie... ...de acuerdo, son cosas que se tienen que trabajar... ...y se tienen que trabajar desde la manifestación... ...de una, de una identidad... ...de un avatar, de, de una personalidad... ...que es la persona en la que te quieres transformar... ...y niveles también de habilidades... Uh, ...más bien bajo, porque infine vas a tener que tomar decisiones todo el rato y es mejor uh, tomar estas decisiones desde el frío y la analítica de los, uh, de los números que de hacerlo siempre desde la intuición. La intuición, no digo que es una herramienta que no funciona, pero es una herramienta que tiende a distorsionarse más rápido. Por ejemplo, la intuición puede funcionar cuando tú te encuentras calmado, pero si te encuentras alterado y ahí buscas una respuesta dentro de ti, Obviamente eh, no te va a salir lo que, lo que tú quieres. Entonces eh, es más probable analizar las cosas externas, los datos que tenemos y tomar decisiones frías desde la parte, el cortex prefrontal de la mente. Es más probable que terminas tomando mejores decisiones de esta forma. De nuevo. Esto no significa que si no tienes este mix que estoy diciendo, no vas a poder triunfar como emprendedor y transformarte en el próximo Elon Musk. Um, um, yo creo que um, esto tan solo es, es, es una señal y que obviamente, pa para mí el máximo valor que hay en el Big Five es que una vez que te conoces yo lo que intento es traer gracias a mi equipo diversidad para completar lo que son mis grandes debilidades e intento reforzar las cosas que creo que son necesarias reforzar o las cosas que para mí son valores top las que uh, realmente necesito estas cosas en mi equipo porque si no me va a molestar trabajar a alguien de forma aproximativa alguien que no se responsabilidad de sus cosas pues son cosas que a, en el largo plazo seguramente no van a funcionar bien conmigo entonces desde este conocimiento puedo diseñar un equipo mejor uh, y, por ejemplo, si para un puesto de trabajo tengo a dos personas con capacidades, con competencias similares, pues quizás uh, lo que es el análisis de sus personalidades en función de no solamente quién es esta persona, sino en función de en quién soy yo el líder del proyecto y el equipo que ya tengo montado, cómo somos en estos momentos eh, pues eh, todo esto contribuye a que vaya tomando la decisión de seleccionar uno o uh, el otro ¿okay? entonces ¿por qué me gusta tanto este, este modelo uh, Big Five? que es un test de personalidad mucho menos conocido uh, que uh, um, 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 que otros modelos de personalidad um, primero este modelo tiene la capacidad de decirte cosas Desagradables. ¿Eh? Cuando hago uh, el test de 16 personalidades, básicamente salgo del ejercicio súper contento porque solamente me han, me han dicho cosas positivas. Y claro, si, si realmente estás haciendo un trabajo de autoconocimiento, tienes que ser capaz de ver las cosas um, positivas, que son tus luces, tus fuerzas, pero también tienes que ir mirando la caquita y las sombras son parte esencial de una persona somos todos yin y yang somos todos luz y sombra y uh, de las sombras nacen también cosas positivas entonces el conocimiento no puede ser un conocimiento parcial de, de, de únicamente una cosa más aceptable a nivel, a nivel social entonces este test a mí uh, me, da, me da mejores sensaciones que otros tests que son demasiado hippie, hippie positivo de alguna forma luego um, se ha construido de forma distinta y se ha construido desde la psicología clínica. De alguna forma es lo más científico que podemos encontrar. Desde luego este test es el test que tiene mayor aceptación en el mundo científico, sabiendo que cuando hablamos de temas de psicología, de funcionamiento del cerebro, la ciencia está confrontada A sus propios límites Y hay muchas cosas que no somos capaces De explicar en estos momentos Y esto es seguro que nos pusimos, en las próximas décadas Vamos a descubrir cosas absolutamente increíbles Sobre la capacidad del, del cerebro Que todavía apenas percibimos Podemos creer que existen estas conexiones Pero todavía no se han demostrado Porque no disponemos de la tecnología necesaria Para poder eh, demostrarlo Creo que también Um, uh, está más que demostrado que hay una relación directa uh, con el rendimiento laboral y esto me hace uh, este test especialmente interesante en los momentos de, de hacer procesos de, um, de contratación de personal uh, y es el único test que realmente es un buen predictor de, del rendimiento posible en una organización vas a poder medir Básicamente, el cableado interno de las personas y tener una idea del volumen de trabajo que hay uh, uh, para poder, um, para poder um, um, preparar a estas personas a trabajar como tú deseas. De nuevo, tendrás que aprender a leer estos porcentajes y no es nada fácil porque a veces los resultados que te dan estos tests no están normalizados al 100%. Entonces, te encuentras con que realmente tienes que tener muchos tests hechos y realizados para que tu ojo se acostumbre a cosas. deberías tener a las personas trabajando para ti durante meses, saber las cosas que te gustan y las cosas que no, y luego asociar estas características que estás viendo en el día a día con unos porcentajes para empezar a interpretar correctamente lo que es uh, lo que es uh, um, uh, estos test. Entonces, um, pues como ves, no es una herramienta milagrosa que de la noche a la mañana te va a dar respuestas, sino que es una herramienta que tengas que integrar en un proceso de aprendizaje, pero que si la, la utilizas durante 5 o 10 años, pues eh, ahí sí vas a ser capaz de mejorar tu toma de decisión en el momento de, um, de um, um, uh, seleccionar personas, ¿ok?, Um, luego, es una herramienta que realmente permite entender mejor um, los, los entresijos de una persona uh, y podemos ver que um, um, si mantenemos una persona en uh, lo que serían actividades naturales para los rasgos que tiene el Big Five, es probable que el grado de satisfacción y de bienestar en, en, en el ámbito laboral sea más alto. ¿okay? Entonces, um, pues es, es una herramienta doble que te permite conocerte mejor, primer valor, entender mejor la naturaleza de los demás y entender que um, no todas las personas actúan como tú, y Infine te ayuda también a tomar mejores decisiones en tu vida y uh, en tu negocio o en tu trabajo, con lo cual estas son las, uh, las, las principales ventajas que hay. Uh, en, este, en, en, en el uso de este, de te, de este test uh, ¿cuáles son los las críticas que suelen uh, recibir este test sus limitaciones de alguna forma uno, complejidad en la interpretación de los resultados ¿okay? como es multidimensional es mucho más complejo que un análisis um, de una variable y uh, básicamente dos polos um, uh, como lo hace uh, el Meyer Briggs um, uh, entonces pues es, es algo más complejo de, de analizar. Te he explicado justo antes que no todos los resultados están normalizados sobre 100 y a veces tendrás que uh, recrear estos temas. Depende un poco de la versión que utilizas. Uh, hay versiones de pago de este test que sí te permiten de alguna forma uh, normalizar los resultados, pero no todos las, las, los, los test te dan resultados normalizados sobre 100. Y también Uh, hay menos profesionales en el mundo de los recursos humanos que trabajan con este test, con lo cual hay una menor aceptación uh, y es probable que otros tests inferiores uh, sean implementados bueno, por costumbre y porque hay, hay mayor volumen de, de aceptación en, 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 este, en, este, en este gremio. Uh, faltan también uh, algunos factores importantes, como por ejemplo… Uh, no se mide la espiritualidad, el sentido del humor y cosas que pueden ser importantes en el momento de, de entender mejor una, una persona. Se dice también que este test está culturalmente sesgado, okay, uh, que funciona mejor en, 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 en las personas de culturas occidentales, pero que no cap capture completamente los rasgos de personalidades uh, que son um, más um, prominentes en otras culturas Okay. Uh, y también hay, hay ciertas dudas sobre la estabilidad de los rasgos a lo largo del tiempo mi experiencia es que um, um, estos test son bastante estables son más estables porque esta crítica la podemos hacer a cualquier test de personalidad en el Maya Briggs es muy común que eh, lo haces dos o tres veces en, en un periodo de tres años y te salen casi tres arquetipos distintos Bueno, um, en este caso pues se ha demostrado que Primero, el estado anímico en el que estás haciendo el test es importante. Si te encuentras especialmente mal, quizás no debías hacer el test en un momento así y esperar eh, sentirte digamos, más calmado y más equilibrado a nivel emocional para hacer el test porque es un test que tiende a destacar y a magnificar un poco lo que, lo que son las, las diferencias. Y luego, um, 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 para los, los, los adolescentes o los jóvenes adultos, es probable también que Um, uh, hayan cambios a medida que van a evolucionar y que cambien un poco lo que son sus, sus, sus rasgos. Lo que me gusta es que um, um, se ha estudiado de forma clínica uh, lo que son la dependencia de, de estos factores en función del género y a veces hay, hay factores que sí están mar, más marcados en mujeres que en hombres, um, 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 y um, se ha intentado también analizar el grado de uh, de factores genéticos en, en algunos rasgos y no todos los, los elementos um, tienen un mayor impacto genético, pero algunos son más genéticos que adquiridos y en este caso pues uh, habrá que, que, que poder um, 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 pues uh, interpretar los resultados de forma correcta y ahí volvemos al problema anterior que es el la complejidad en la interpretación de las, de las cosas. En cualquier caso, para mí es una herramienta válida, no es una herramienta definitiva. Nunca utilizaría los resultados de un test para eh, tener una respuesta definitiva y única, eh, pero creo que eh, es algo que, que realmente te, te ayuda, uno, a conocerte mejor y dos también en mejorar tus relaciones con los demás ¿en qué sentido eh, el test te puede ayudar a mejorar tus relaciones interpersonales? bueno, eh, primero haciendo un trabajo de autoconocimiento y empatía pues eh, vas a poder mejorar tus relaciones con, con los demás comprendiendo tus propios ría, rasgos gracias a este modelo y entendiendo que eh, los demás no tienen por qué comportarse de la misma forma solamente cuando entiendes que no todos la gente uh, es como tú, y que no hay un modelo o una personalidad mejor que otra, ya has, has progresado en tus, en tus niveles de, de conciencia. Entonces, esto te permite entender mejor lo, a los demás, entender que todos tenemos nuestras luchas internas, porque cuando vas a hacer este trabajo de autoconocimiento vas a descubrir cosas que no te gustan sobre ti. Y obviamente si tú eres luz y sombra, los demás también lo son, y quizás Uh, por defecto serás más cauto y más prudente antes de empezar a juzgar lo que pueden ser estas personas. Dos este test te ayuda también a, a mejorar tu comunicación ¿okay? ¿cómo? pues uh, cuando te vas a entender mejor vas a uh, entender mejor tu estilo de comunicación um, um, y en este caso si um, tomas conciencia que eres más introvertido vas a reservar tiempos para ti solo y poder recargarte lo cual va a hacer que cuando estarás expuesto uh, en momentos sociales con los demás pues lo vas a, a vivir mucho mejor ¿por qué? porque vendrás con las baterías cargadas um, y al contrario si eres extrovertido um, 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 pues um, necesitas que, que, que tienes que tener estos, estos momentos con los demás para poder realmente sentirte bien y a tope y ser más productivo con lo cual pues buscarás estos, estos momentos para poder darte lo que necesitas en cada momento. Uh, en términos de la resolución de conflicto también, yo creo que um, pues, um, esto es, 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 es una gran ayuda uh, y puedes abordar los desacuerdos con una mentalidad un poco más consciente y más colaborativa. Um, y buscando en todo momento la asertividad, es decir, hacer escuchar tus necesidades, entender las necesidades de los demás y buscando soluciones win-win en el que los dos uh, estén, uh, estén, estén, estén sacando algo de alguna forma. En cualquier caso, el hecho de conocerte mejor yo creo que te permitirá abordar los conflictos de, man de manera más calmada y racional Um, porque todos necesitamos tener conversaciones desagradables de vez en cuando y um, aliviar cosas que um, llevamos dentro demasiado tiempo y que necesitamos soltar de alguna forma. Con lo cual, cuando entiendes que tu trabajo también es ayudar al otro a resolver sus conflictos um, y que este trabajo es bidireccional... Uh, en este caso es probable que fine, seas capaz de gestionar mucho mejor estos, estos conflictos. Y bueno, uh, el hecho de hacer este trabajo, de conocerte mejor y de entender que los demás no tienen que actuar como tú actúas de forma natural te, da, te eleva el nivel de apreciación hacia la diversidad de las, de las personalidades humanas uh, y ahí cada persona pues, es un mundo uh, uh, y esto te, te permite también de alguna forma elevarte un nivel de responsabilidad propia porque todos los que buscan eh, en cambiar los demás tienen un problema de inconsciencia propia en el que todo lo que te molesta en los demás seguramente son cosas que llevas dentro y lo que debías hacer es modificar tus pensamientos primero antes de exigir que el otro cambie porque una vez que cambies tus percepciones, a lo mejor esto ya no es un problema y puedes aceptar las personas tal y como son. Hay un concepto que me encanta, es el concepto del amor incondicional, que es el que pueden sentir um, Um, los, ...las madres o los padres hacia sus hijos um, uh, y en efecto a un hijo uh, no buscamos cambiarlo. Es cierto que un padre busca educar a su hijo pero no queremos cambiarlo de, de forma intrínseca en lo que, en, en lo que es uh, uh, su esencia... Sino que queremos ayudarle a transformarse en un adulto. Uh, bueno, viene en su piel, viene en, en el mundo, un adulto que contribuye y que transforma el, 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 el mundo en, en, en un mundo mejor. Con lo cual, pues, uh, um, pues esto es, es todo lo que le per permite hacer este trabajo de, de auto autoconocimiento. Y para terminar este, este, este episodio, que de nuevo. Se está haciendo largo, pero yo creo que um, uh, es interesante. Te voy a proponer un último ejercicio y es un ejercicio que nadie quiere hacer porque seguramente te va a consumir unas cuantas semanas, por no decir unos cuantos meses de tu vida, pero si realmente quieres determinar quién eres, um, hay un ejercicio súper revelador que es el de escribir la novela de tu vida. Uh, de Darte un máximo de, de siete etapas uh, y de... Uh, Ir detallando cada una de estas etapas desde la honestidad máxima, primero. Detallando también eh, muchos, muchas situaciones, muchos contextos. En algunos momentos, en algunas etapas, quizás las más uh, antiguas, te das cuenta que um, um, te falta información. Y a lo mejor esto te lleva a hablar con tus padres o hablar con personas que estaban teniendo... Uh, protagonismo en aquel, en aquel momento de, de tu vida y que te pueden uh, dar algo de luz y te das cuenta que al final nos quedamos con lo que queremos de esto y es probable que uh, lo que te has quedado en estos momentos no es lo que eras en aquel entonces, sino es lo que has deseado conservar en tu memoria y estas son dos cosas distintas entonces definir siete etapas máximo de toda tu vida, detallar cada una de las etapas con la, 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 la máxima Honestidad posible, pensando en, en, en cómo iba a en, en el trabajo, en tu relación esencial con tu pareja, eh, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus padres, en tu relación en general con los demás, en tu nivel de conexión con, con la vida, en tu capacidad a divertirte y a disfrutar de, de la vida. Detalla realmente cada una de estas, de estas etapas y trata de visualizar tus emociones y de recordar detalles concretos. Entonces todo esto te lleva a tener también conversaciones con tus familias o puede que con una ex eh, y de volver a vivir eh, estos momentos desde una luz eh, nueva y obviamente esto es un ejercicio de autoconocimiento eh, profundo, duro, difícil Uh, que hace que solo la idea de escribir una novela de tu vida para muchas personas no va a tener ningún interés, pero realmente si haces este ejercicio junto con uh, descubrirte con estos, estas herramientas que permiten un mejor conocimiento, y tú puedes elegir la herramienta que quieres, a mí me da igual si quieres trabajar en el eneagrama, el, el, el si quieres trabajar temas PNL, elige lo que quieres. Eh, cualquier movimiento hacia adentro para conocerte mejor um, um, es, es un buen paso. Uh, y el hecho de completar estos, estos trabajos de autodescubrimiento, de. Um, uh, um, sí, de autoanálisis de alguna forma, junto con, con, con esta novela, pues vas a dar un salto contigo importante en, 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 en lo que es el autoconocimiento y el autoconocimiento es el paso previo a lo que es la autorealización. Así que, pues espero que este episodio más de, de coaching te haya parecido interesante. Espero que sacas ideas concretas uh, que puedes ir haciendo Um, uh, y obviamente uh, en el club tenemos um, um, uh, una hoja de trabajo específica en la que uh, te compartimos uh, las, uh, los test que recomendamos uh, y uh, algo más sobre cómo utilizar estos tests tanto desde la perspectiva del, del conocimiento propio como desde la perspectiva de, de más bien construir un equipo uh, mucho más alineado con lo que es tu esencia y tus valores. Nada más. Chao, chao.